0: 大情報発信ソーミラ,ーーミラ
1: ーリスナーの皆さんこんにちは大野康則です辺木田
0: 成子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立てて予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします今週はいろいろあるんですよまずね私ね好きな目とがいっぱいあって iPhone の発売というか新しい iPhone の発売のイベントが今週9月15日開催されるんですよねアップルのイベント
0: なるほど iPhone9 月といえばそうですねアップルそうなんです,です、ね、だからなんかいろん
1: な商品が多分発表されると思うので、まあ、かなり今ワクワクしてます
0: さあそして総ミラーを盛り上げてくださるもう一方日本能立協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんですは
2: い、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日は日本のとある19兆円市場について話したいと思いますいや
0: 注目ですねありがとうございますいや9月あの週末「鬼滅の刃」見ました<笑>
2: 見ま
1: したよもう『鬼滅の刃』もですね9月の25日から本編新しいのスタートするんですけどす、ね、これも楽しみですねまた経済にとってもものすごい影響あるんですよこれえっホですか、はい、もう鬼滅の刃2700億円の経済効
2: 果があるって言われてるぐらいまあ映画も大ヒットしたじゃないですか
0: そうですねはい牛さん見てます
2: 私鬼滅見てないんですよいやいや2日間続けてやってましたよねやってましたねやってましたよね裏番組見てましたね<笑><笑><笑>あのね、うん
1: あのマーケティングの戦略だとかビジネスっていうのは結構うまいんですよね,ねだからすごくそういう経済的な面から見てもあの結構注目かなと思ってます。はい、これから
2: 勉強します
0: この番組は youtube でも配信しています youtube はラジオ日経の番組サイトからご覧くださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますトトレンドそうらトレンンドドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです今週はどんなニュースを持ってきてくださったんですか
1: はい今週のトレンドはですねシンセティィックメディアにななります、うん、なんかねあんまりシンセティックメディアって聞いたことない人も多いかなと思うんですけどあのリアルな音声付き動画を AI によって作り出すその動画が合成技術なんですけど分かりやすく言うと私の例えば顔のデータと私の音声データそれをまあ機械にインプットしますとでそこに例えば、えー、説明用の文章パ,パパパパってこう入力するとですね自動的に私がさもしゃべってるかのようなリアルタイムフル CG で動画を作ってくれるみたいな
0: なるほどね教育の現場とか、まあ、接客の現場で使われることも想定できますし私みたいな,なアナウンサーの職業が<笑>まあ、このシンセティックメディアにとって変わってしまう、はい、そんなことも想像できますね
1: だからゆくゆくは本当に何だろうニュースの作り方もそうですし講演の仕方イベントの仕方会議の仕方とかも本当にゆくゆく変わってくるんじゃないかなっていうでゆくゆくは自分を真似た AI みたいなのも出てきたら、はい、もうその AI に働かせてしまってとかみたいなこともできるようになってくるし、うん、ただあともう一個あれなのはこれ悪用されると。ま、何でもでもきちゃうんで、うん、
0: いや数年前2019年にフェイクザッカーバーグが出て話題になりましたこうザッカーバーグさんがあたかもしゃべっているかのようにあの、ね、顔もリアルだし口も。口元もリアルだ,しだからこうしゃべりさせたいことをもう打ち込めばいいわけですよねそう。何で
1: も言えちゃうので本当何が本物かわからなくなってきちゃうってだから逆に言うとその偽物を発見する AI みたいなものの研究っていうのも今進んでますね。で今ですねこういうこれのことをデジタルツインというふうに言いまして、うん、その現実の世界からいろんなデータ映像だとか音声データとか収集してそのデータをコンピューター上仮想空間上でまあ再現することのことをまあデジタルツインっていうんですけど、まあ、こういったものっていうのが今すごくまあ注目をされていると、はい、でここにですね、まあ、いろんな実はもう企業さんが現れてまして、まあ、70社ほど有料企業っていうのがあの登場してきてるんですけどそ
0: んなにあるんですかあるんですよ
1: いろんな技術がありまして、えええー、アバターみたいなものを作るとか合成動画だとか音声文章画像とか、まあ、いろんなあの AI があるんですけど悲しいかな日本の企業がですねほとんどピックアップされてない、うん、ちょっとこれはかなり日本企業頑張ってほしいなですよむしろゲームとかやってる強いので日本って何で弱いのかなってちょっと逆に私も不思議なんですけどねでもなんかこうあんまり入ってなくてちょっと日本としては頑張ってほしいなっていうのはありますと。3位ですね今進化をしていて、はいえー、要は人間の脳をそのままデジタルにしようっていう、まあ、それ取り組みも進んでまして人間が見ている視覚だとか聴覚とかそのまあ感覚的なものとかも全部入れてですねその人の頭脳をそのネットワーク上の中で再現するみたいな、えー、でこれができるとですね何が怖いと本当に自分とそっくりな AI がパソコンの中に現れて、はい、そ,そいつがしゃべると。うんでさらにこの本当に動きっていうのがリアルに今なってきててこの瞳の瞳中にに映るるる人までで再現できるようになってる、うん、だから今柳澤さんが今「そのうん」うん、って言ったその顔の表情とか眉毛の動きまでを正確に再現できるようになってる、う
0: ん、だってこれって、まあ、リアルの人を再現できるのはもう当然ですけど、まあ、過去の方亡くなっている方会いたい人をこう登場させるっていうこともできるわけですよね
1: できます、うん、なので例えばね自分の親しい人とか家族とかで、まあ、あのもう別れてしまった人とかを再現するっていうのはすごくできる、うん、あともう会えない人とかそ
0: うですよね菊池さんはこの技術にどんなところを注目します
2: いやこないだ出てきたスマートコンタクトレンズとか、うん、いろんなものと絡んでいったらすごい世界観ができるっていうなんかそんなことを思いながら聞いてましたねいやでも、えっと、も昔
0: 前だったらまあリアルかそうじゃないかってやっぱり技術が追いついてないから分かったじゃないですかかなり近くなってきましたよねそ
1: うですねかなり分かんなくなると思いますねでまあ今は画面上ですけどそのうちそうあのコンタクトレンズで中に入れるようになってくるとそれが現実世界にいる人と混同する可能性っていうのは本当に考えられる映画みたいそうそうだって目の前にいるんすです、ね、いますからねそういうような時代っていうのが本当に今すぐそこまで来てるっていうそこは本当に今すごい時代になってるなとでその中で今注目してるのがですねソウルマシンっていう、うん、っていう、まあ、会社さんがありまして、はい、ここがですねまさにこの、えー、ヒューマノイド AI でデジタル頭脳っていうのを作ってるんですけどまあちょっとね皆さんもですね YouTube とか Web で調べていただくと分かるんですけどこれ全部 CG なんですよ CG でかなり細かいところまでを表現できるようになっ
0: てきて唇のシワまでこれえリアルじゃないわけですね
1: 。そうなんです。それでこれをリアルタイムフルシージで表現している
3: 。わあそうですか
1: 。はい。だからそうなると本当にますます動画っていうのが変わってくる見方っていうのが変わってくる、うん。なので本当にこれからビジネスが大きく変わるし、コンテンツ、ニュース、そういう動画コンテンツっていうのはあの大きく楽しみ方も含めて変わってくるのかなと。はい
0: 今日はシンセティックメディアデジタルツインについて取り上げました以上ソーミラトレンドでしたよここで一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ
3: 経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは「ソーミラ」ウェブサイトバナーをクリック
0: ソーミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。今日は19兆円市場というふうに冒頭でおっしゃってましたよね。はい、そうですね
2: 。この19兆円市場というのは日本における電子商取引、うん、そういわゆる e コマースですね、そのマーケットの市場の大きさについての話になります。はい、19兆円というのは今だいたい日本のビジネスシーンで。7番目ぐらいに大きな市場、はいまあ、一番大きな市場が建設なんですよね、で今の19兆に近いのは、実は自動車ビジネス国内でも15兆円ぐらい,、はいはい、あと生命保険が29兆円ぐらい、そんな感じで比較をしていただくと、なんとなくイメージがしやすいかなと、外食産業が26兆円ぐらいあそうなんですか,かなという、そういう,です、ね、う市場間のビジネス、19兆円。電子商取引という
0: のは年々増えてきているわけですよね年々増えてき
2: ますでこれであの順調に増えているんですけれども、実はあの、そうですね、まあ、YouTube でご覧の皆様はぜひ画面を見ていただいて、あとあ、これですねデータが決まっていて、はい、経済産業省、経産省が毎年、電子商取引に関する市場調査、まあ、ラジオでお聞きの方はぜひ調べてほしいんですけれども、電子商取引に関する市場調査というタイトルで、毎年夏ぐらいにデータを発表しています。うんで今のタイミングで、ちょうど2020年です、ね、の数字が発表になっています、はい。で、コロナ禍において、いわゆる物販系のビジネスですね、まあ、これが中心を占めますけれども、21.7% 増加ー、はい、デジタル関係、だから、まあ、いわゆるそうですね、あのデジタル上で取り引されるいろんな商品、後で紹介しますけど、その市場も 14.9% 増、うん、ただ、サービス、サービスって何が含まれますかね、36% 増加。減少してしてまったと、はい、だからトータルで見ると2019年よりも2020年の方が市場は少し小さくなってしまった、はい、という背景があります
0: でも伸び続けているのはこの物販の部分ということですねそうですね、うん、あと
2: はデジタルがこれからどんどん伸びていくんだろうとあとはサービスがいかに復活するかということでですね、うん、このサービス系の事業というのをちょっと簡単に紹介しておくとこれはですね旅行とか。飲食とかチケット販売、はいはいはい、そうですやっぱりコロナでもろに影響を受けてしまったので,そう,で、ね、そうなんですよねそれでいくと物販とデジタルあちなみにあのサーフェス系の中にはこの番組でもよく取り上げるフードデリバリーもう今回から初めてきちんと調査されて、はいはあ、3500億円ぐらいのマーケットと推計がされているとなるほどいうことなんですよね、はいはい、でまあ物販系も注目される品目があったりデジタルも電子書籍が非常に伸びてますし、あとは有料動画配信とか、うん、やっぱその辺のマーケットは当然注目されてるという感じで,す、ねで,すね、
1: でここでなんかその物販系で今後、伸びそうかなと思われるのが、うん、あの医薬品とか、はあまあ、そういうものが多分規制緩和とかで、ネットでこう買えるようになってくるので、おそらくまあこの2、3年でこの辺の市場っていうのがまたさらに大きくなってきたりとか、あと海外の動きを見てると、自動車とか、えーまあ、そういうものも今、ネットで買うようになってきているので、そうですねすねうん、この辺んもね、なんかすごく大
2: きくなるんじゃないかなという気がそう,、ね、そうですね、化粧品と医薬品って、今、あのネットの比率って、あれなんですよね、6% ぐらいなんですよね、100% 市場があるのに6、6% しか EC 化がされてないで今七7800億円ぐらいの市場なので、大野さんおっしゃられた通り、これからすごく伸びしろがあるという見方が私も正しいと思います。車も同じですね、うん経産省のこのデータって、パソコ
1: ン経由なのか、ええはい、そのモバイル経由での購入なのかっていうのは、どこまで出たり
2: するんですかあそうですね、あのー、一部調べられていて、基本的にはちょうどあの今、うん、半分をモバイルが上回ってるああやっぱりモバイルがやぱり上回ってますね。やっと過半,過半数を超えてきたと、はい、そうですよね、ねあのーまあ、YouTube 見てる人とか、いろんな買い物したりする人はやっぱりモバイル経由の方が多いので,そで、ね、そう考えるとそういう数字になってくると。いう感じなんですよね、うんうんはい、でこのマーケットなんですけどもやっぱり注目したいのはですねあのこれからサービス系がいつ復活するか、うん、ここにはですねちょっと注目しておきたいなとだいぶ落ち込んでしまったのでただ旅行にしたってチケット販売いろんなイベントにしたって、うん、必ずコロナが明ければ市場が帰ってくると、はい、そんな時が来ると思うのでこのデータを総みらする際の、まあ、ちょっと今回のポイントとして簡単に申し上げておくとやっぱり。カテゴリー別に今後どうなりそうかっていうのはチェックしていただきたいなというふうに思います。あと、コロナ後がいつぐらいか。私は2024年ぐらいじゃないかなと思ってるんです。で、その辺をまあどういうふうに見ていくか。あとあの、B2B のお客さんも多くいらっしゃるので、B2B の EC の市場も見ていただきたいと。参考までに、世界の B2C の EC マーケットは現在、だいたい470兆円ぐらい。2024年には、702兆円になるそれぐらいの市場感の期待があるので日本の EC マーケットも当然期待していきたいというふうに思っていますい
0: 今日の菊池社長も,も熱かったですね熱かった。ありがとうございます以上、総ミラ総研教えて菊池社長のコーナーでした相対的未来情報発
3: 信総ミラ経済、価値観、テクノロジー
0: コンパス未来コンパス。このコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きしまして、最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。早速本日のゲストをご紹介します。株式会社ティーズインベストメント会長の竹内幸弘さんです,よす、はい。よろしくお願いします。よろ
4: しくお願いし
1: ます。よろしくお願いしま
4: す。竹内
0: 。豊かさんですか。あ
4: 、豊かではありません。<笑>ちょっとね、近い顔はしてますが、すみません。幸宏です,す,、ねすね。はい、ありがとうございます
1: 。なんか、そういったと、俺ちょっと言いづらいですけど、はい、私は昔。竹内に似てるって言われてたことあ
4: った、はいあ。竹内豊かにですか。か竹内を呼び捨てにされる。ぐらい<笑>素晴らしいですね。すちょっと、菊池さんも、なんか言っ
0: てあげてください。えー、ちょっ
1: と15年以上前ね、うん。生きてる時があったの。反町っぽい感じ<笑>。あの、ラジオの方
0: はね、もう想像でね、聞いてもらったらいい,と思います。そ
1: っかそっかじゃあ竹内豊かだと思うでいい、はい、いいそうしたの二人いるってことですね,<笑>ね大変ですビ
4: ーチボーイズ。<笑><笑>
1: で竹野内さんはですね、リラクルを270億で売却後、ご自身でもいろいろ起業されて、いろんなことをやられていて、かなり成功されてるんですけれども、日ですね、リスナーの方たちは、ひょっとしたらですね、一般の人とか普通の人にはちょっと関係ないかもしれないんですけど、新規事業担当者の人にもう、なんでかというとですね、私、多分ちょっとまあ新規事業やってきたんですけど竹内さんに多分10年以上前に出会ってたら多分ね、うん、もっとすごい結果出してた
2: <笑><笑>それぐら
1: いすごいノウハウだとか<笑>、はい、あの経験っていうのがあって今日はちょっとその辺のお話をお
4: 聞きしよう、うん、もっと早く会いたかったってよく言われますよいやー知りたかったですでも本
1: 読んだ時ちょっと感動したんです,よ<笑>、まあですよね、確かに言われてみたらあ確かにそうだよなって思うんですけど、うん、あっこれやななきゃいけないけ確かにこうすればうまくいくみたいなことは結構いっぱい書いてあって最初の新
0: 規事業をどう成功させるかを聞きできるんですね
1: でその中でやっぱり一番大事かなと思ってるのが、うん、TTP 戦略 TTP 戦略はいこれ、まあ、まさにこれかなと
0: TTPTTP TTP です TPP ではなくて TPP
1: ではない TTPTTP TTP 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 <笑> TTP です
0: えこれ<笑>あの第5的なあれあそうです第5的な感じになっちゃいま
2: す
4: ね<笑>
0: <笑><笑>何ですか TPPTP? t
4: 徹底的にパクると
0: はまりましたね
1: <笑>そうなんですこれがすごい大事だっていうふうにおっしゃっていて、うん、でやっぱりそのまあんだろうその相手が何をしているのかで市場調査も含めてなんですけどどういうことをやろうとしているのかっていうのをとにかく勉強して調査してでそのやっていることをパクるっていうところなんですけど、うん、ちなみにそのやるときに。そのまあまあ、なんとなくまあその相手を参考にしましょうっていうのイメージつくんですけど、うん、まず一番最初、の儲かりそう、これ、真似しようと思うところ、どうやって見つけるんです
4: か真似しようっていうところを見つけるって、まあまあ、本当に、例えば飲食店だったりとか、店舗ビジネスって、見たら行列が出てきてたりするわけじゃないですか、タピオカだったら、もうあれは明らかにみんな流行ってると分かりますよね、それこそ高級食パン専門店の野上さんとか、多分流行ってるものって分かりやすいから、飲食店とかっていうのは真似されやすいんですよ。うんなのでどんどんどんどん乱立していくんですよね。なので流行ってるものを見つけるのが本当に一番難しくて、で例えば EC サイト僕だったら、うんうんうんうん、えっ、ー、と Amazon とかであの化粧品を OEM で作って販売してるんですよ。はい、じゃあそれって実はあのそこに飛び込んでみるとあの Amazon ってこうツールでどれぐらいの売り上げが上がってるかがそれぞれのアイテム分かるツールがあるんですよ。知ってる人は知ってるんですよでそれを僕は情報として仕入れてあじゃあ見ていってこれで一番売れてるものを探そうでそこからその商品を開発したりとか結局情報っていうのはもう足で動いてとにかく人に聞くもうこれしかなくてうもうニュース見てても絶対にわからないしとにかくね足で動いてもうその情報を持ってそうだなっていう人と話すっていうのが一番いいんですよね
0: 、えー、例えばアマゾンで何を売ったんですかその
4: アマゾンだったら例えばまつげ美容液とか例えばですねはい男性用メンズ用の例えば BB クリームっていう化粧品だったりとかデオドラントあのボディーソープとかはい
0: いやだってすでにあるものですよねそうです見新しいものではないところにあえて飛び込んで、うんうんうん、でもその売り方とか変えてい
4: くと、ねまあ、結局レッドオーシャンと呼ばれている部分にこう飛び込まれてみんななんかこうレッドオーシャンだからもう無理だって思われているかもしれないんですけどブルーオーシャンの方が難しいんですよそうで
1: すよ,、ね、そうですそうです
4: よね発明するようなもんですからまあ大概当たらないんですよねだから新しいことを考えてる人って本当に結構失敗してる人の方が多くて逆に例えばまずき美容劇なんてアマゾンで200個ぐらいもう販売されてるんですよ、うん、でも僕はそこに飛び込んでもどの商品よりも今売り上げ上げてる状態なんですよねだからラーメン屋でもそうじゃないですか、ね、ラーメン屋こんだけあるのにまだまだラーメン屋新規出店してどんどん増えてるところもありますから、うん、だからレッドオーシャンってないんですよ実は
0: で、えー、でも後から飛び込んで、はい、その先輩たちよりも売り上げを上げるためのポイントっていうのは何です
4: かうんあの最初は例えば売り上げ悩んだりとかすると思うんですよねでも僕の場合は徐々に徐々にそのダメなところはどこなのかでじゃあ先輩たちのそのお店は流行ってて僕のところはなぜ7割ぐらいの利益なのかじゃあそこのキャップをまず埋めていく作業をしていきますよね。でだいたい埋まってきたら今度それよりも上のところを目指していけばいいわけなんでそのギャップ埋めていけば例えばね A っていうラーメン屋さんが流行っててで自分のところは B だとでも A のフランチャイズで出してたら間違いなく A と同じだけ売り上げ上がるわけじゃないですか、うん、はいなので下がってるってことはブランド関係ないと考えたら絶対埋められるはずなんですよねだからそこの流行ってる本質を見極めるってことがちゃんとできることが大事です、ねなね
0: はい
1: 、ちなみにあのなんか書籍でちょっとお読み下の中に入ってたんですけど、えー、と商品を開発するときに SEO じゃないんですけど、うん、お客さんがどういうことを検索してるのかっていうのを調べて、はい、でそこにあるものを内容を入れたもの
4: をこう開発するみたいな。あそうですねだから最初にニーズがあるかどうかを調べることが大事なんですよね。んみんな本当、気上の空論で、うん、あの、多分こんだけいいものだったら絶対売れるだろうっていう発想で作るんですよ。で、結果、売れないとか、うん、もしくは事前にアンケート取られるんですよ。ね、うん、あの、女性の方に、こういう化粧品出たらどう思われますか、はい、こんなものあったら絶対買いたいってみんな答えるんですよ。でも実際にお金を出して、じゃあ、思いいつくかっていう話なんですね普段今聞かれたら買うかもしれないだから対面セールスだったら買うかもしれないけれども、はい、説得されて、うんうん、何にも知らない日常を過ごしてる中であなたの商品を検索してわざわざ買いますかとそうなってくると全然売れないってなるんですよなので僕はお店を立ち上げるときでも先に物件を決める前に大体ここら辺でやるって言ったらチラシを巻きます1万枚ぐらいへえー、<笑><笑>大体お店もないのにこの辺りにお店出すんだけども、できたら来たいと思いますかと、割引券がつくんでって言って、Google ホームとかでアンケート取るんですよ。アンケートまでわざわざ面倒くさいことをやる人っていうのは多分来るんですね、うん。それで何人かをまず見たりとか、リスティング広告を先に出してしまって、例えば眉毛サロンを出すと、うん、じゃあ予約を先に取っちゃうんですよ、先行予約で。うん、でそれで集まったらオープンするし、うん、集まらなかったら申し訳ございません、諸事情でオープンできませんってして閉じるんですよ。うんだからやる前にお客さんを集めるってことを皆さん、されてない方が多いですね
0: ,いやなんかねオープンしますよって,言ってやって諸事情でってそこをね、うん、えそれでいいんだ、はい、そんな方法ってありなの、ね、って思っちゃう人もいます、ね、そうそうそうみんなそう思います
4: だから非常識なんですよね、うん、僕はあの YouTube で非常識な成功法則っていうタイトルでやってるんですけど、うんまあ、あのね普通にやってて儲かると思う方がおかしくて、うん、どっか非常識なところを入れないとって思って僕、行動してるんで。うん逆に言うとあの常識に縛られて成功しない人が多すぎるんですねと思います
1: いやーでも今のそのチラシをお店がないのに先チラシ配るっていうのはすごい発想ですねでもそれが一番確かにニーズがあるかそのエリアにニーズがあるかどうか分かりやすいですもんねそうですね反応がすぐあるし、ねはい、
4: 皆さんモラルにとらわれてるんで<笑>そんなことはやってはいけないんじゃないかと思っちゃうんですよでもよくよく考えてみたらやってはいけないことではないよなになるんですよね、うんうんそれをちゃんと経営者っていうのは考えていかないとダメなんですよね
0: 。ゆうさんどんなことを聞きたいですか？うん
4: 、<笑>やっぱり一番お聞きしたいのは。はい
2: 今どんなビジネスに注目されてる
4: か、ねね、今だったら、えーとね、深爪矯正サロンというのがあるんですよ。
1: 深爪矯正サロン
4: 。<笑>はい、皆さん、多分深爪って聞かれたらいや、矯正するまでもなく、深爪しなかったらいいだけでしょって思うじゃないですか、うん、実は違って、えーと、ネイルサロンが、まあ、その深爪矯正サロンをやるんですね、専門店として。で、何かというとですね、保育士さんとか看護師さんって、深爪を常にしていると、爪がだん,だんだんだん短くなってくるんですよ。へーヒールを履いてるると小指の爪だけこうちっちゃくなったりするんですよねますあれと同じで短くてもいいんだって爪が認識し始めて短くなっちゃって不細工になってくるんですよね、はい、なのでそれをジェルネイルとかで固定して伸びやすくしてあげるんですよこのニーズが今実はたくさんあって結構都内でも。大阪でも流行ってるんでもうすでに今からサロン立ち上げるために準備してますねえー、流行ってるんで
0: すか、うん、私聞いたことがないないで
4: すよねすだからそれはもう今ビジネスが生まれて僕はだからまだこれはブルーオーシャンなんだけどもある意味もうマネなんですよミラクルもそうでしたはい、えーね、2000え
0: でもどうやって見つけるんですかそのそ
4: れはね僕 YouTuber やり始めたのが、うん、結局今僕無料でとんでもない有益な情報をアウトトプッしてると<笑>て大野さんは多分<笑>それに引かもう惹かれて、えーえー、多分ファンになっていただいてるんだと思うんですけど、はい、それによって僕無料なぜ無料なのって言われるんですけども実際にはアウトプットすることによってそれに惹かれる方ってみんなビジネスに興味ある方じゃないですか、はい、だから10店舗20店舗っていう,こう組織だったりそれこそ売上規模が数億円の規模の上場、まあ、会社の社長からも僕連絡もらえるんですよ、うんそしたら僕の授業こんなことやってるんだけどもアドバイスくださいって来るじゃないですかあ、そういう授業流行ってんねんなって僕情報を得られるじゃないですか、はい、っていう感じでアウトプットすると必ずインプットがあの起こるっていうのを僕わかっているのでとりあえずそこは無料でやるんですよ、ね
0: ね、課題問題が集まってくるからそこさえ改善すればまうまくいくじゃんっていうこともわかるわ
4: けですね、うん、そうです情報がお金なんです
1: <笑>そうですそうね、でも今日ちょっとお話をお聞きしてあの、新規事業のやっぱり担当者の人にやってほしいなって思ったのが、うん、やっぱりまずは徹底的にニーズがあるかどうか、調査するっていうのは本当、改めて大事だなって感じましたね、うんはい、結局そこがないのに、そこでどんなにお金かけて、どんなにブランディングしても、お客さんいない状態でやっても全く意味ないですからね、その通りですだから失敗する確率が上がってくるっていうね、うん、なので、そこはすごくです、ね、なんかあの参考になったし、まあ、聞いてる皆さんもです、ね、ぜひあのそこを実践していただければなと。思いますで今言ったですねお話しした内容とかもですねあの書籍に結構書いてあるのでぜひですね<笑>あの7年で270億円手に入れたあの物語って、まあ、検索するとですね出てくると思いますのでぜひそちらもご参照いただければなと思いますもっとですねあの竹野内さんにお話お伺いしたいと思っているんですけれども放送時間近づいてまいりましたので、はい、続きはです、ねうん、YouTube の方で早、はいん、はいはい、ですよねスタートークあるんでああなるほどはいえー、本日のゲストはですねティースインベストメント会長の竹内幸寛さんでしたありがとうございましたありがとうございましたうます来週はですね放送がお休みなそうですね、はい、9月27日から放送となります、はい
0: 、以上未来コンパスのコーナーでしたさあ今夜もあっという間にお別れの時間が近づいてきました
1: お別れですよお別れですよお別れ本当に、ね、もっといっぱい聞きたいことが山ほどあるこれなんか本当ト YouTube でやってほしいですなんか一緒にコラボして
0: あ本当にあ<笑>出るあそれなんかちょっとずるいですよここでねじ直談判してるような感じで出たいよみたいな感じですね<笑>いや
1: 出たいですよだってすごいですもん今パンがどんどん増えてますよね
4: ,ねおかげさまでもう毎日のように、はいパンが増えてますね
0: じゃあちょっとそれでね、はい、ソーミーラーもねちょっと爆発的にファン増やしたいですね、
4: はい、我々もちょっと
1: ぜひ、はい、考察しますよ<笑><笑>よろ
0: しくお願いしますは
1: ではあの今週も菊池さ,さんへのきださんありがとうございましたありがとうございました、はい、ま
0: この番組はラジコのタイムフリーポッドキャスト YouTube で放送後も聴取視聴ができますぜひいいねや登録もお願いいたしますそして番組のホームページからは質問ご感想も受け付けています皆様お待ちしています秋子さん、あと10秒ほどあります。なんか最後に宣伝ありませんか。
2: <笑><笑>最後の宣伝。はい。えっとそうですね。MDV と検索。
0: <笑> MDV と検索あ。あとあれだ。日経ディスカバージャパンと
1: いうイベントあるんで、日経イベントって検索して見てみてください。はい。引き続
0: き失礼いたします。ありがとうございました
2: 。どありがとうございます
0: 。この番組は日本能林協会総合研究所 JMA システムズ、日本マイクロソフトの提供でお送りしました。